0: Zu Gast heute Sebastian Hartrott Hannover Leasing.
1: In der Regel suchen wir Multitenant Objekte. Oder wenn es ein Single-Tenant-Objekt ist, ein Objekt in, mit nach Möglichkeit behördlichen Mietern. Das ist momentan so ein bisschen der Sweet-Spot bei den Investoren. Behördliche Mieter mit langfristigen Mietverträgen. Und ähm, ansonsten neben den behördlichen Mietern das ist es halt einfach branchenabhängig. Ja. Wir kaufen natürlich sehr gerne Objekte, äh, in denen auch nachhaltige Mieter sind, aus der IT-Branche oder äh, dergleichen. Und äh, damit einer guten Bonität ausgestattet sind und auch dauerhafte Mietverträge haben. Die meisten Entwickler haben verstanden, dass die Zertifizierung eine Selbstverständlichkeit für uns ist und dass wir auch als Fondsanbieter ähm, gewissen Regularien unterliegen und da in der Regel Artikel 8 Fonds suchen. Es gibt aber immer noch Projektentwickler, die das nicht in ihrem Budget haben. Das habe ich letztens auch nochmal gemacht, die Erfahrung, denen wir dann im Gespräch sagen müssen, also wenn wir da in, in, ins Bieterrennen gehen oder mit euch dann äh, einig werden wollen, ist das eine Selbstverständlichkeit, äh, entsprechende Zertifizierung zu beantragen. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Sebastian Hartrott ist Geschäftsführer der Hannover Leasing Verwaltungsgesellschaft MBH innerhalb der Hannover Leasing Gruppe, einem der führenden Anbieter von Sachwertanlagen mit Schwerpunkt Immobilien in Deutschland also, wenn ich jemand wie er, spürt die Trends am Markt, insbesondere am Büromarkt Deutschland, sozusagen direkt am Puls mit aktuell 8,4 Milliarden Assets an der Management und das wesentlich im Office-Bereich. Ich spreche mit Sebastian Hartrott darüber, wie das Fondsgeschäft bei Hannover Leasing überhaupt funktioniert, wo er die Produkte herbekommt und welche er einkauft dass ESG und Offenlegungsverordnungen absolut schon den Takt bei Investments bestimmen und harte Realität sind, wie Hannover Leasing in solch einem ESG-Prüfungsprozess geht, wie es überhaupt weitergeht mit dem Büromarkt und darüber, dass ihm auch bei einer rot rot grünen regierung nicht bange wird. So, bevor wir einsteigen... Alle Immobiliäros-Podcasts gibt es über www.imocom.com Da kann man sich dann auch für unseren redaktionellen Newsletter und unsere Veranstaltungen quer durch Deutschland anmelden. Und bitte empfiehlt uns weiter und liked uns auf Apple Podcasts. So, und jetzt sozusagen Bühne frei für Sebastian Hartrott. Herr Hartrott, Hannover Leasing, ein großer Name, lange im Geschäft, 40 Jahre glaube ich, oder? Richtig, genau. Ja, 40 Jahre, vielleicht mal eine Momentaufnahme, dass wir eine Dimension kennenlernen, wie viele Assets an der Management hat die Hannover Leasing gerade und vielleicht insbesondere im Immobilienbereich?
1: Ja, also ich kann nicht gern gleich drauf kommen, zu den Zahlen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, uns vorzustellen und natürlich auch unsere Muttergesellschaft, die Core State Capital Holding. Die Hannover Leasing hat, wie Sie sagen, 40 Jahre Tradition. Dieses Jahr runden Geburtstag und ähm, ist ja, wenn man so möchte, von dem Namen Hannover Leasing ein weißer Rabe, weil eigentlich sitzen wir nicht in Hannover und äh, <lacht> machen auch kein Leasing mehr, sondern wir sind äh, einer der größeren Sachwertanbieter im Fondsbereich seit vielen Jahren und seit 2016 aus den Händen der Helabar, einer großen Landesbank an die Coasted Capital Group gewandert und bilden sozusagen mit der Coasted Capital heute auch ein komplementäres Angebot im Bereich Immobilien. Das heißt, wir bieten EK-Lösungen wie FK-Lösungen an und sowohl Lösungen im Bereich von Commercial Objekten als auch im Residential Bereich. Die, die KPIs sind eigentlich auf Konzernebene, lassen sich da sehr gut sehen, da haben wir mittlerweile 28 Milliarden Euro Assets under Management. Davon äh, auf der Ebene der Hannover Leasing 8,4 Milliarden Euro. Mhm. Und ähm, davon ist ungefähr die Hälfte im Bereich Real Estate angesiedelt. Okay. Wir haben ja noch historisch auch ein größeres Portfolio an anderen Assetklassen aus der Zeit der Nichtregulierung und ein wenig auch aus der Zeit der Regulierung. Das heißt, wir haben einen regulierten Flugzeugfonds noch die wir 2015 aufgelegt haben, und alle anderen ähm, Asset-Klassen sind in AltForce gebündelt. Das heißt, wir haben noch äh, Flugzeuge. Und Private Equity Beteiligung und dergleichen. Damals war der Fokus ja ein bisschen weiter. Mhm. Und durch die Regulierung hat sich das etwas verengt.
0: Ja, ich habe den schönen A380 da vorne noch gesehen im, äh, im Foyer. Äh, ist es das, das, äh, das Ding, was Sie noch, ähm, was Sie noch beteiligt sind? Genau, das sind noch drei Airbus A380.
1: Zwei sind in äh, älter, also in Bestandsfonds ähm, vor KAGB integriert und einer ist eben in eine neuere Struktur integriert und ja, das ist ein anspruchsvolles Geschäft und wir haben auch mit der Zeit gemerkt, dass darauf nicht mehr unser Fokus liegt, weil der Markt schwierig geworden ist, gerade auch was jetzt sage ich mal die Fluggesellschaften ihre Bedarfe anbelangt ähm, und wir uns eben im Konzern eindeutig auf das Thema Real Estate konzentrieren. Okay,
0: aber wir wollen ja nicht über fliegende Objekte, sondern über immobile Objekte sprechen. Wie viel Fonds? Äh, in wie viel Fonds ist das Ganze ähm, jetzt eigentlich ähm, aufgegliedert? Wie viel Fonds? Wie viele Objekte gibt es? Mehrere Objekte im Fonds? wie, wie ist das Ganze konstruiert? Also grundsätzlich wurden in der Vergangenheit
1: und auch heute meistens Einobjektfonds aufgelegt. Mhm. Wir haben derzeit in der Kapitalverwaltungsgesellschaft 20 äh, Fonds neuerer ähm, Couleur, also das, sprich AIFs in der Verwaltung. Das gliedert sich einerseits in geschlossene äh, Publikums-AEF und Spezial-AEF, aber auch in offene Strukturen. Wir verwalten mehrere Sondervermögen im Residential-Bereich sozusagen als interne Service KVG im Konzern, wenn die Corestate Residential Fonds
0: aufgelegt hat und auflegt, macht sie das über uns als interne Service KVG. Okay. Stichpunkt Corestate. Wir hatten lustigerweise gerade den Gründer Ralf Winter in einem schönen Webtalk. Er ist ja jetzt sehr stark in den USA unterwegs. Die Corestate hat die Hannover Leasing vor fünf Jahren gekauft. Ja. Was ist anders geworden? Wie hat sich das Geschäft verändert unter der Flagge der Corestate? Ja, ich würde
1: mal ausholen um fünf Jahre. Damals war, glaube ich, ein, gab es einen sehr diametral, äh, diametralen Ansatz. Während die Core State sehr, ähm, sag ich mal, dynamisch Eigentümer ähm, basiert äh, unterwegs war, war die Hannover Leasing als Landesbankentochter eher ähm, sehr administrativ aufgestellt und ähm, hatte da andererseits aber auch sehr, sehr gute, ähm, sag ich mal, eine sehr gute Corporate Governance mit, mit der vielfachen Regulierung, die damals schon für die Hannover Leasing Gruppe galt. Und ähm, was wir seitdem sehen, ist eigentlich, dass, sage ich mal, dieses komplementäre Angebot, was die chorus in ihrem Ursprung hat und die Hannover Leasing hatte, immer besser, auch in gemeinsames Angebot wächst und auch die interne Zusammenarbeit immer besser funktioniert. Und heute ist es so, dass wir konzernweit in Projektteams agieren und ähm, ja, da die PS recht gut auf die Straße bringen schon.
0: Okay. Lassen wir uns noch mal wirklich auf das Fondsgeschäft kommen. Ich gestehe, ich bin wirklich kein Spezialist für diese ganze Angelegenheit, sonst würde ich vielleicht bei Ihnen arbeiten können. Aber ich habe gelernt, gelesen, Sie bieten geschlossene Publikumsfonds an, im Wesentlichen, ja? AIFs. So, Wie funktioniert wie bauen Sie so einen Fonds? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Ja, also es ist unterschiedlich. Also wir bilden Heutzutage legen wir eigentlich auch nicht mehr im Wesentlichen
1: geschlossene Publikumsfonds auf. Das war ein ganz starker Bereich in der Vergangenheit bis zur Regulierung. Okay. Und eigentlich jetzt in den letzten Jahren tendieren wir ziemlich deutlich zum Spezialfondsgeschäft. Wollen aber weiterhin beides anbieten. Also wir werden dieses Jahr noch einen publikums aif auflegen. Aber in der Mehrzahl sind das spezielle if strukturen für institutionelle Anleger. Deshalb, da unterscheidet sich auch die Fondsauflage. Bei einem geschlossenen Publikumsfonds äh, haben Sie natürlich äh, sag ich mal, auch einen mehrstufigen BaFin-Vertriebsprozess. Die ganze Auflage dauert länger. In der Regel sourcen wir das Objekt ein passendes mit unserem Investmentteam. Dann äh, gibt es im Rahmen des Pre-Marketings die Möglichkeit zu schauen, ob wir für dieses Objekt auch entsprechende, entsprechenden Bedarf finden über unsere Vertriebspartner. Publikumsgeschäft ist Intermediärgeschäft. Wir haben einige starke Vertriebspartner, stellen denen dann die Objekte vor und wenn wir ein, ausreichenden, sag ich mal, ein ausreichendes Feedback haben, dann gehen wir den Ankauf eines Objekts das wird in der Regel dann in eine KG-Struktur gekauft, die wird später zu einem AIF umgewandelt, nach Erlaubnis durch die BaFin und dann entsprechend über die Vertriebspartner platziert.
0: Das heißt, Sie haben jetzt mal eine Visitenkarte und es kann sein, dass mich einer demnächst anruft und sagt, hier wollen Sie nicht oder, 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 oder was heißt Publikumsfonds, genau das heißt es doch, oder? Genau, wahrscheinlich ein Vertriebspartner auf Sie
1: zu kommen oder Sie auf einen Vertriebspartner, mhm. wenn Sie in eine Geldanlage tätigen wollen, in einen Fonds, sag ich mal zur Abrundung Ihres Portfolios, das sollte ja immer ausgewogen sein von der Mischung her, dann könnte es durchaus sein, dass ein Vertriebspartner auf sie zukommt. Und im Spezialfondsbereich ist das anders. Sagen mal, Bei den offenen Strukturen ist es so, dass wir eine Fondsidee mit potenziellen Investoren besprechen. Diese dann, wenn die entsprechende Vertriebserlaubnis dafür vorliegt, sich committen auf das Konzept und entsprechende Commitments tätigen, EK-Commitments, und wir die dann mit, mit zunehmenden Investitionen, die wir dann in der Zeit mit den Anlegern besprechen und die wir für sie tätigen, diese,
0: dieses Kapital abrufen. Das heißt, wenn Sie ein Objekt identifiziert haben, ja, Ihr Investment-Team, und das äh, zum Kauf kommt, dann bekommen Sie im Prinzip schon die Gelder von Ihren Investoren und müssen die selber erstmal reinlegen oder einen Kredit aufnehmen oder wie funktioniert das? Das ist
1: bei den Sondervermögen der Fall. Bei den geschlossenen ähm, Publikumsstrukturen und Spezialfondsstrukturen ist es häufig so, dass wir erstmal das Objekt äh, quasi aufs eigene Buch nehmen, auf die eigene Projektgesellschaft und dann nach BaFin-Vertriebserlaubnis zügig an die Investoren, mit denen wir natürlich vorher im Wege des pre schon gesprochen haben, platzieren. Weil wir sind ja kein Bestandshalter. Ähm, aber das klappt auch eigentlich relativ gut.
0: Okay. Und womit generieren Sie dann Ihre Erträge?
1: Auch das ist unterschiedlich je nach Modell. Ein offener äh, Spezialfonds generiert eigentlich über die Laufzeit Verwaltungsgebühren mhm. durch die KVG-Verwaltungsgebühr. Und dazu gehört eben auch das Asset-Management, Ankaufsgebühren und dergleichen. Aber das sind laufzeitbezogene Gebühren. Im geschlossenen Bereich ist es anders. Da gibt es die sogenannten Upfront-Fees, die kennt man aus der Vergangenheit ja. Das sind Kosten, auch sage ich mal, was die, was die Konzeption anbelangt und die Fremdkapitalvermittlung und die EK-Vermittlung und die ganzen Posten, die da aufkommen. Die werden in der Regel quasi im T1 dem Fonds belastet und der Fonds hat dann nur noch in Anführungszeichen die Kosten der laufenden Verwaltung, aber nicht mehr die Ankaufsgebühren für die einzelnen Objekte. Die werden beim Offenen eben über die Laufzeit berechnet.
0: Mhm. Und profitieren Sie auch von Wertsteigerungen durch Ihr Management äh, im Verkauf dann der Objekte oder wie, wie, wie ist es?
1: Also grundsätzlich ist natürlich unser Fokus, ähm, da wir ja äh, für die Anlegerobjekte verwalten, auch für die Anleger Wertsteigerungen zu generieren. Allerdings ist es so, dass wir auch dann in den entsprechenden Verträgen Erlösvereinbarungen haben für den Exit. Wenn wir das Objekt natürlich, sage ich mal, über Gebühr so gut gemanagt haben, dass es deutlich an Wert gewinnt, dann ist es auch unser Wunsch, dass wir quasi in dem Versprechen
0: dem Anleger gegenüber partizipieren. Okay, okay. Wenn wir jetzt Ihre neueren Produkte anschauen, wie sieht denn Ihr Ankaufprofil aus? Was, was kaufen Sie? Was, worauf, worauf gehen Sie? Ja, also als
1: äh, diejenige Teilkonzerngesellschaft innerhalb der Core State gruppe die sich mit Commercial-Objekten beschäftigt, ähm, sind das ist das sozusagen äh, unser Beuteschema. In aller Regel sind das Core-Objekte im Commercial-Bereich ähm, an den A- bis D-Standorten, wo man sagen muss, dass die A-Standorte heutzutage einfach ähm, schwierig geworden sind natürlich in den letzten Jahren. Da ist einmal das Angebot sehr gering, aber auch dann, sage ich mal, das Preisniveau äußerst hoch und das ist im übrigen Bereich C- D-Standort natürlich auch schon hoch, so mhm. sodass wir uns dann jetzt in den letzten Jahren eigentlich im Wesentlichen auf die C- D-Standorte fokussiert haben und da in einer Spanne von ungefähr 20 Millionen Euro bis 150 Millionen Euro investiert haben. Okay. Was noch wesentlich ist natürlich, nehmen Sie diesen reinen, reinen ähm, sag ich mal, ähm, Economics, ist die Situation im Objekt selbst. Ja, welche Gebäudequalität hast, hat das. In der Regel kaufen wir neue Objekte und keine Bestandsobjekte, jedenfalls keine älteren Bestandsobjekte. Oder sie sind refurbished, ja, wenn jetzt ebliche jetzt modernisierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Ähm, was natürlich noch sehr wichtig ist, ist die Vermietungssituation. Ähm, in der Regel suchen wir Multitenant-Objekte. Oder wenn es ein Single-Tenant-Objekt ist, ein Objekt in, mit nach Möglichkeit behördlichen Mietern. Das ist momentan so ein bisschen der Sweet Spot bei den Investoren. Behördliche Mieter mit langfristigen Mietverträgen. Und ähm, ansonsten neben den behördlichen Mietern ist es halt einfach branchenabhängig. Ja. Wir kaufen natürlich sehr gerne Objekte, äh, in denen auch nachhaltige Mieter sind aus der IT-Branche oder äh, dergleichen und äh, damit einer guten Bonität ausgestattet sind und auch
0: dauerhafte Mietverträge haben. Nachhaltige Mieter ist gut. Ich glaube, in Deutschland ist nicht so nachhaltig wie eine Behörde als Mieter. Ja, Aber ähm, interessante Geschichte. Wenn wir aber nochmal auf diese Standorte kommen, also klären Sie mich auf. Ähm, versprechen Sie Ihren Investoren, gibt es eine Zielrendite, äh, gibt es eine garantierte Rendite oder äh, wie funktioniert das? Also mit garantierten Renditen arbeiten wir nicht. Wir haben natürlich in unseren
1: Kalkulationen äh, Renditen, die sich dann entsprechend auch am Kaufpreis und den ganzen Themen äh, während der Vorlaufzeit, die zu berücksichtigen sind, orientieren. Und ähm, das ist dann die Rendite, die in den äh, Prospekten bzw. in Dokumenten entsprechend den Anlegern gegenüber kommuniziert wird. Und ähm, da können wir, glaube ich, immer noch sehr gut gegenüber Anlageformen uns positionieren. Okay,
0: also so eine C und D, äh, Stadt, Immobilie, erwirtschaftet, oder was für eine Rendite prognostizieren Sie da? Kann man natürlich nicht
1: so pauschal sagen, Herr Rücke, weil es sage ich auch vom, vom, vom Mieterbesatz abhängt und, und von anderen Themen. Aber wir versuchen in der Regel, ähm, sage ich mal, so eine 4 bis 5 Prozent über die Laufzeit im Durchschnitt zu generieren.
0: Okay, okay, genau, das ist ja ganz ordentlich.
1: Ja. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel jüngst, als wir, wir haben ja in Chemnitz auch ein Objekt erworben Chemnitz ist unverständlicherweise ein D-Standort, wohl wie ein GISA-Ranking, <lacht> ähm, aber da kommen wir eben auch mit einer, mit einer fünfprozentigen Rendite auch entsprechend auf die Anleger zugehen.
0: Okay, wieso unverständlicherweise? Es wird die Chemnitzer freuen, dass sie vielleicht sogar ein C-Standort sein sollten, aber. Ja, weil eigentlich,
1: sage ich mal, die, die Marktdaten für Chemnitz durchaus sprechen, ja? mhm. Wenn man mal sieht von den, von den typischen KPIs, die wir uns da anschauen, äh, Arbeitslosenquote, Kaufkraft und dergleichen, äh, ist Chemnitz, äh, weiß Gott, kein D-Standort. Wenn man sieht, welche, welche Städte sonst eigentlich noch als D-Standort gelten. Und, ähm, wir haben natürlich auch mieterseitig da ein sehr interessantes Objekt bekommen mit der 1 Energie, mit einem langfristigen Mietvertrag. Also Chemnitz ist, ein, ist ein aus meiner Sicht ein Hidden Champion, so gesehen.
0: Okay, wir vertiefen uns jetzt nicht zu sehr auf Chemnitz, sonst wird der Markt dort noch leer gekauft in den nächsten Monaten. Aber nochmal zurück. Sie sagen, Sie fokussieren schon sehr stark auf C d städte Was heißt das? Gibt es, gibt es zu wenig Produkt? Gibt es überhaupt noch Produkt? Wie nehmen Sie die Situation wahr? auch von dem Hintergrund der Geldschwämme, die ja tatsächlich da ist. Ja, also man darf nicht verkennen, auch die
1: C, bis C- standorte sind sehr gefragt und auch da ist es schwierig, gute Objekte zu bekommen. Das heißt, Objekte, die in unser Beuteschema passen, vom Baujahr her, vom Mieterbesatz her und dergleichen und auch von den Nachhaltigkeitsthemen, darf man nicht vergessen. Da haben wir ein Glück über unser gutes Netzwerk noch relativ gute Möglichkeiten. Wir müssen natürlich jetzt im Wettbewerb auch einen Preiskampf mitgehen, das sehen wir. Und da gehen die Faktoren ja auch sehr längerer Zeit in die Höhe. Ähm, vor allen Dingen auch durch den, sag ich mal, durch das Fehlen von äh, Anlagealternativen.
0: Gibt es gibt's überhaupt E-Städte bei Wohlwien? Würden Sie auch in E-Städte gehen? Nee, würden wir
1: nicht. Die gibt es, ähm, würden wir aber nicht tun, sondern äh, wir fokussieren eigentlich jetzt mal unseren Track-Records in den letzten Jahre uns vorwiegend auf die B- und C-Städte.
0: Okay, okay. Gut. Also wenn Sie sagen, der Wettbewerb ähm, der Wettbewerb steigt, bekommen Sie überhaupt noch Angebote auf den Tisch oder müssen Sie proaktiv suchen? Ja, also jetzt in, im ersten Halbjahr
1: 2021 war noch die Auswirkungen der, der Covid-19-Krise zu spüren, was jetzt die Angebotslage anbelangt. Unsicherheit bei den Verkäufern, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, an den Markt zu gehen mit ihren Objekten. Da war der Markt noch relativ trocken. Wir sehen aber jetzt eigentlich seit ähm, dem Frühjahr, dass es da einen deutlichen Anzug gibt. Der wird es noch nicht wieder, oder ist noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau, aber, ähm, da sind eigentlich schon ausreichend Objekte aus unserer Sicht am Markt, so dass wir derzeit eigentlich die Situation haben, dass wir uns auf, dass wir da aussieben müssen, ja, dass wir also relativ viele Objekte bekommen und da schon schauen müssen, was wir weiterverfolgen. Aber es gibt durchaus gute Objekte trotzdem.
0: Tatsache, ja. Okay. Ja. Wer, wer bietet dann eigentlich an? Oder wer kann anbieten? Kann ich um die Ecke kommen? Ich kenne Sie jetzt, ja. Und ich kenne einen Entwickler und sage, schön, drei Prozent auf alles, gar nicht so schlecht. Ich rufe mal an und sage, da steht noch eine Immobilie. diese die Grundrisse? Das ist die Mieterliste. Reicht das? Oder? In der, also
1: in der Theorie, also die Informationen <lacht> müssen noch ein bisschen, äh, ein bisschen tiefgreifender sein. In der, Regel, also in der Theorie können sie es natürlich sein. Aber in aller Regel ist es so in der Praxis, dass wir entweder von den Maklerhäusern Objekte angeboten bekommen als Gruppe oder aber, was wir immer versuchen, über unser Netzwerk auch Off-Market-Deals hm. zu bekommen.
0: Hm. Ja. Okay, gut. Wie ist das eigentlich, wenn wir uns jetzt, also was hat man so ein Fonds eine Lauf, für eine Laufzeit eigentlich
1: ja, Also ähm, bei offenen Fonds ist es jetzt, sage ich mal, was anderes als bei geschlossenen Fonds, muss man sagen. Bei geschlossenen Fonds ist es so, dass die in aller Regel mindestens zehn Jahre laufen. Das hat steuerliche Gründe, äh, weil die Anleger aus ihren Einkünften dann später im Verkaufsfall äh, keinen steuerpflichtigen Gewinn erzielen wollen. Und die, diese Spekulationsfrist endet eben nach zehn Jahren. Deshalb ist die Vorlaufzeit daran ausgerichtet, in der Regel über zehn Jahre.
0: So, was passiert jetzt eigentlich, dass wenn innerhalb dieser zehn Jahre sich der Markt dreht. Wir hatten vor kurzem im Vorgespräch noch die Situation, dass Sie geschildert haben, dass Sie jetzt anfangen, Räume runter zu vermieten. Das mhm. heißt, Sie reduzieren Ihre Bürofläche tatsächlich, ja? Richtig, genau. Und ähm, stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt Ihr eigenes Objekt gekauft. Ähm, das ähm, ist eine Situation, die vor drei Jahren oder vier Jahren nicht absehbar war. Mhm. Ähm, wie gehen Sie mit so einer Situation um? Also grundsätzlich, wenn wir mal jetzt auf den Anfang schauen, kalkulieren wir die Exit-Szenarien
1: Szenarien natürlich vorsichtig. Ja? Das heißt, die Wertsteigerung, die, die sich da aus unserer Sicht ergibt, ist natürlich immer schwierig auf einen Prognosezeitraum von zehn Jahren auszurichten. Die werden von uns sehr vorsichtig kalkuliert und wir versuchen natürlich durch ein gutes Asset-Management und eine gute Drittverwendungsmöglichkeit der Objekte uns auch entsprechend
0: die Möglichkeiten offen zu halten über die Laufzeit. Und wenn Sie jetzt diese Umbrüche sich anschauen, mhm. ja, und Sie kaufen ja permanent an, ähm, wie verändert das die Sicht auf na, ein Objekt? Was muss ein Objekt haben, damit Sie es ankaufen, damit Sie die Sicherheit haben oder das Gefühl haben, es wird tatsächlich die prognostizierte Rendite erreichen? Das ja, ist ein bisschen die Frage nach dem Büro der Zukunft ja, eigentlich schon genau. fast.
1: Wie gesagt, wir schauen sehr heute schon auf die Drittverwendungstauglichkeit von unseren Objekten. Ansonsten ist es so, dass wir schon davon ausgehen, dass das Thema Mobile Working bleiben wird. Auch sage ich mal signifikant, die sag ich mal die, die Situation an den Bürostandorten ändern wird, aber nicht unisono über alle Orte hinweg gleich. Ähm, denn wir sehen auch unterschiedliche Büroflächennachfragen heute an, an den unterschiedlichen Orten. Das heißt jetzt zum Beispiel in Augsburg, wo wir jetzt zweimal investiert haben, gab es per se eine hohe Büroflächennachfrage an neuen Büroflächen, weil einfach sehr wenig, auch das in Chemnitz ist das Gleiche, sehr wenig Angebot war an neuen Büroflächen. Da ist also noch aus unserer Sicht Luft nach oben. Ähm, und was jetzt das Büro an sich anbelangt, wird sicherlich zukünftig ähm, die Nutzung der Büros eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, äh, Themen wie Desk-Sharing werden eine, eine wesentliche Rolle spielen. Flexibilität der Büroflächen, ähm, dann auch der, der Nutzermix. M -m, möglicherweise wird es auch so sein. Wir hatten hier letztes Jahr mal ein internes Projekt aufgelegt, wie das Büro der Zukunft ausschaut, dass jetzt nicht nur reine Büroobjekte entstehen werden, sondern möglicherweise auch Objekte, in denen äh, Büros sind. Das Thema Residential reflektiert wird, Retail reflektiert wird. Dass man eigentlich, sage ich mal, was die Nutzung anbelangt, einen one shop haben wird. Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Dann spielen sicherlich Themen auch wie die Nachhaltigkeit eine Rolle. Wie sind die Gebäude energetisch aufgestellt? Ähm, Services werden eine Rolle spielen, die in den Objekten angeboten werden. Also da wird sich viel mehr in einem Gebäude abspielen künftig ähm, von der Nutzung her und den Services her, als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Gehen Sie da proaktiv auf Ihre äh, Entwicklerpartner, die Sie kennen, zu und sagen, wenn man zu meinen, äh, Junge, wenn das Büro der Zukunft muss so aussehen oder erwarten Sie einfach, dass der Markt reagiert?
1: Ja, auch da hängt es ja ein bisschen vom Mieter ab. Ja. Also ich war jetzt letztens in einem Objekt, das wir für einen, das wir Vereinen, angekauft haben mit einem großen Mieter, der jetzt, sage ich mal, weniger Ansprüche an die flexible Nutzung der Büroflächen hat und da klassische Ein- und Zweierbüros etabliert hat als jetzt andere Mieter. Ich kann mich an ein anderes Büro hin, als wir gesehen haben, das so aufgestellt war, dass es ausschließlich ähm, Desk-Sharing gab mit Schließfächern, dafür ja. aber auch sehr mitarbeiterfreundliche Flächen wie äh, Sportflächen, ähm, ja, familienfreundliche Arbeitsflächen. Das heißt Räume, wo man mit Kindern auch zusammenarbeiten äh, konnte, wo die Kinder ihre Fläche hatten in einem Recht, Raum. Ja. Okay. Ja, Das finde ich natürlich, das ist immer so ein bisschen aus Mietersicht die Frage, was der Mieter möchte. Und ähm, wir kaufen ja in der Regel auch Objekte mit einem hohen Vermietungsstand. Insoweit mhm. wissen wir schon, was der Mieter will und dadurch auch abgeleitet, wie das Objekt auszusehen hat.
0: Aber aus all äh, dieser Erfahrung, aus Ihren eigenen Planspielen, aus dem, was Sie sehen, äh, wenn Sie jetzt Entwickler werden ja, und wirklich das ohne Rücksicht auf Verluste, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Büro der Zukunft bauen äh, würden, wie, 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 wie was würde so ein Haus beinhalten? Haben Sie da eine ganz eigene Vision, vielleicht so? Der, Sie könnten jetzt der Elon Musk der Büroimmobilie sein. Was würden Sie dann bauen? Also neben der Flexibilität der Arbeitsflächen ist natürlich der Digitalisierungsgrad wichtig.
1: Das heißt, wie ist die, wie sind die Möglichkeiten noch ausgelegt jetzt, was Videokonferenzen anbelangt, was, sag ich mal, das WLAN im Haus anbelangt und solche Sachen. Also, das spielt sicherlich auch eine wesentliche Rolle. Wie sind die Services den Mitarbeitern gegenüber? Weil gerade, es ist ja nicht nur das Thema E beim ESG, also, es ist, sag ich mal, die Nachhaltigkeitsthematik, sondern auch die, die soziale Komponente wichtig bei den Objekten. Ähm, welche Services werden angeboten? Wie ist die Sicherheit der Mitarbeiter jetzt auch vor so Pandemiethemen dargestellt? Ähm, das heißt, ähm, wie ist denn auch ein Arbeiten von außen möglich? Ist da auch das Büro darauf ausgerichtet, dass eben ähm, auch, auch ähm, von der Digitalisierung her, vom Digitalisierungsgrad her auch Arbeiten von außerhalb möglich ist mit Leuten, die im Büro sitzen und dergleichen? Das sind eigentlich ja so die wesentlichen Punkte.
0: Okay. Wir kommen ja schon auf dieses Thema zu sprechen, ESG. Ja, wir haben letzte Woche in Hamburg einen Immobilienkongress gemacht und hatten eine wirklich ausgesprochen lebhafte Diskussion zu diesem Thema. Jetzt mal ganz pauschal als Einstieg. Welche Rolle spielt das Thema ESG für Hannover Leasing aktuell? Ja, also es spielt
1: sowohl für uns als auch für unsere Muttergesellschaft, die Core Set Capital Group, eine ganz wesentliche Rolle, und das ist kein Klischee, sondern ähm, alle drei Buchstaben äh, spielen für uns insofern eine wesentliche Rolle, als dass sie zum Teil für uns schon Pflicht sind. Mhm. Äh, wenn ich das Thema äh, Environmental sehe, gibt es ja mittlerweile auch eine EU-weite Verordnung, eine Offenlegungsverordnung, die SFDR, die uns auch äh, dazu zwingt, nicht nur auf Gesellschaftsebene zu überlegen, wie wir uns nachhaltig aufstellen, sondern auch auf Produktebene wie sind unsere Produkte nachhaltig aufgestellt? Da gibt es unterschiedliche Klassifizierungen, wie ein Fonds äh, klassifiziert wird künftig, ob als Artikel 8 oder als Artikel 9 Fonds, mit dem jeweiligen äh, Einfluss der, der Nachhaltigkeitsthemen. Und wir führen zum Beispiel auch bei einem jeden Ankauf mittlerweile eine sogenannte ESG Due Diligence durch und schauen, wie ist das anzukaufende Objekt ähm, Gebäude, also von der Gebäudeenergieeffizienz her aufgestellt. Wie sind die CO2-Emissionen mit Blick auf den EU-Dekarbonisierungspfad? Ähm, und wie ist der Einfluss physischer Klimarisiken auf das Gebäude? All das wird von uns geprüft neben den typischen der Themen wie äh, Recht, äh, Technik und Steuern. Also will sagen: Auf der Objektebene ist das schon sehr, sehr stark spürbar und auch Pflicht. Was jetzt das Thema ähm, äh, soziale Komponente anbelangt, ähm, ist es natürlich so, dass wir auch als Gesellschaft ähm, schauen, wie sind wir aufgestellt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her. Wir selber haben schon mittlerweile eine sehr sehr hohe äh, Frauenquote bei uns. Das heißt, die Hannover Edison Gruppe hat insgesamt 51,5 Prozent Frauenanteil.
0: Und wie viel in der Führungsebene?
1: Ähm, das sind 42,8 Prozent. Ich habe es mir vorher noch mal angeschaut <lacht> und heute in unserer Personalabteilung gesprochen.
0: 42,8 Prozent. Also ähm,
1: sehr sehr hoch. Und irgendwie ähm, das... 6,8 Frauen oder wie? <lacht> also es ist so, wie es eigentlich sein sollte, ja, weil ich meine, ich habe auch in meinem Leben gelernt. This <laughs> is das ist geschlechterunabhängig, für wen man arbeitet, ja, weil es miteinander zählt. Und das müsste eigentlich heutzutage eine Selbstverständlichkeit sein, aus meiner Sicht, dass da auch die Frauenquote im Unternehmen viel höher ist. Wir müssen uns da eigentlich nicht mehr mühen. Bei uns ist die schon das sehr sind hoch. Hier ganz
0: weit vorn, ja, glaube ich auch.
1: Und auch das, der übrige Buchstabe, das G, was die Governance ja widerspiegelt, der wird bei uns schon Delegelata sozusagen, wenn ich es als Jurist mal sagen darf, großgeschrieben, weil wir sind ja beaufsichtigt, mehrfach von der BaFin mit unseren beiden Gesellschaften. Wir haben eine Finanzierungsleasing, Gesellschaft und die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Beide sind BaFin beaufsichtigt mit entsprechenden Kontrollgremien, mit einer äh, internen Revision, Risikomanagementfunktion, Compliance und Geldwäschefunktion und dergleichen. Also insgesamt kann man sagen, wir nehmen das Thema schon sehr okay, ernst.
0: Aber, aber lassen Sie es noch mal noch mal ein bisschen konkreter werden. Ja, es ist ja alles im Fluss. Ja. Mhm. Ews hat gerade äh, richtig Ärger bekommen äh, in, in der Einwertung der Fonds und der Produkte es gibt die Offenlegungsverordnung, mhm. ja, Artikel 8, Artikel 9. Vielleicht können Sie das nochmal kurz in zwei, drei Sätzen skizzieren, wo die Unterschiede sind, damit ja. alle wissen, wovon wir sprechen.
1: Also grob gesagt, ein Artikel 9 Fonds ist ein sogenannter Impact-Fonds. Das heißt, das ist ein Fonds, der eigentlich ganz wesentliche Nachhaltigkeitskriterien aufnimmt und sich daran orientiert, nicht nur an der wirtschaftlichen Rendite. Während ein Artikel 8 Fonds wiederum Nachhaltigkeitskomponenten neben der neben den typischen Economics, die für die Investoren sind, beinhaltet. Also der, der Artikel 8-Fonds ist etwas weniger nachhaltig als ein Artikel 9-Fonds, der aber sehr, sehr hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit hat. Und ähm, welche Fonds legen Sie auf? Acht oder neun? Also wir versuchen in der Regel einen Artikel 8 voraufzulegen aufzulegen und ähm, schauen ja auch mittlerweile ganz selbstverständlich auf, auf das Thema Zertifizierung, was da auch ein, ein wichtiger Punkt ist in dem Kontext. Eine Zertifizierung bekommt man auch nicht nur dann, wenn, sage ich mal, das Gebäude auf dem Papier her einiges verspricht, sondern ähm, da geht es auch um die Bauqualität zum Beispiel. Und neben den CO2-Emissionen eines Gebäudes und um viele andere Themen, die man von so einem gängigen Zertifizierer verlangt, auch bringen muss. Um das entsprechende Zertifikat zu bekommen. Wir schauen in der Regel, dass wir eine Goldzertifizierung bekommen oder sogar eine Platinzertifizierung für unsere Gebäude. Also die
0: Achter äh, heißt ja sozusagen Volksbund Green Light, ja, die Neuen ja. sind dann Deep Green. Ähm, haben Sie dort ein hauseigenes Scoring, gibt es oder, oder eine Matrix oder gibt es schon verbindliche Werte, die eigentlich alle äh, Investoren sich anschauen? Oder wie funktioniert es genau? Also als 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 in
1: asset manager sage ich mal als Kapitalverwaltungsgesellschaft haben wir diese diese Punkte in unsere Ankaufsprozesse integriert. Das heißt, wir wissen ganz genau, wonach wir schauen müssen, um einen Artikel 8-Fonds aufzulegen oder einen Artikel 9-Fonds. Und von Seiten Investoren ist es so, dass ich glaube ich, noch ein sehr heterogenes Bild ergibt. Also nicht alle Investoren schauen auf Artikel-8-Qualitäten und Artikel-9-Qualitäten. Das hängt noch ein bisschen vom Status des Investors ab. Ich glaube, man kann unterm Strich sagen, dass die großen institutionellen Investoren, weil sie auch dazu quasi gesetzlich gezwungen sind, schon sehr stark auf das Thema schauen. ESG, wie sind die Gebäude nachhaltig aufgestellt, während, sage ich mal, andere Investoren, die im professionellen Bereich in etwas kleinerer Größe sind, das Thema noch nicht so auf der, hauptsächlich auf der Agenda haben.
0: Wären Ihnen diese Objekte in dieser Qualität schon selbstverständlich angeboten oder streuen Sie bei Ihren, ich sag mal, Entwicklungspartnern erstmal ein Handbuch, ein Artikel 8 oder Artikel 9 Handbuch, äh wie, wie, wie geht das? Das ist, ist ein Glück nicht nötig.
1: Also die meisten Entwickler haben verstanden, dass die Zertifizierung eine Selbstverständlichkeit für uns ist und dass wir auch als Fondsanbieter ähm, gewissen Regularien unterliegen und da in der Regel in Artikel 8 Fonds suchen. Es gibt aber immer noch Projektentwickler, die das nicht in ihrem Budget haben. Das habe ich letztens auch nochmal gemacht, die Erfahrung den wir dann im Gespräch sagen müssen. Also wenn wir da in, in, ins Bieterrennen gehen oder mit euch dann äh, einig werden wollen, ist das in Selbstverständlichkeit, äh, eine entsprechende Zertifizierung zu beantragen.
0: Nun ist dieses Thema Offenlegungsverordnung und äh, jetzt habe ich die Abkürzung nicht parat. SFDR? SFDR, SFDR ähm, ja. Zwei Jahre alt, glaube ich, oder drei. Ja, wie ist es eigentlich mit äh, Objekten, die Sie vor sieben Jahren angekauft haben? Erfahren die jetzt äh, einen dramatischen Wertverlust? Äh, werden das jetzt Trended Assets oder was passiert da? Wie, wie gehen Sie mit so einer Situation um? Ja, also wir haben ja eigentlich schon damals hochwertig Mobilien im
1: Core-Bereich angekauft. Das heißt, es sind jetzt in aller Regel auch keine Objekte, die, ähm, die von der Bauqualität her, ähm, sage ich mal, durchschnittlich sind, sondern alle überdurchschnittlich. Und wir machen das so, dass wir die Bestandsobjekte im Konzern, ich habe ja gesagt, dass das Thema ESG ein Konzernthema ist innerhalb der Core Estate in einem internen Projekt auch eine Monitoring unterziehen, einem Laufenden. Das heißt, wir haben ein internes Projekt, das heißt Measurable. Und im Rahmen dieses Projekts schauen wir uns die Daten aller Objekte an, die Verbrauchsdaten, die aggregiert werden und einem laufenden Monitoring zugeführt werden und können so am Ende den Investoren dann auch sagen, wo dann noch äh, Upsides sind bei den Gebäuden, was man tun muss, um das Gebäude weiterhin energetisch sinnvoll aufzustellen und letzten Endes natürlich auch, das ist ja ein wirtschaftlicher Ausschluss, auch nachhaltig für die äh,
0: Rendite der Investoren. Aber wenn Sie sich jetzt den Markt mal so ansehen und eben ja, mal Produkte anschauen, die vor sieben, sechs, sieben, acht Jahren erworben wurden, flächendeckend, äh, kommt, da, kommt da eine Wolke von schlecht verwertbaren äh, Objekten auf uns zu, die nur mit hohen Preisabschlägen wieder an den Mann gebracht werden können oder wie, wie nehmen Sie das wahr? Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von anderen Themen ab.
1: Also ich glaube auch, dass wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch Objekte, die jetzt sage ich mal, wo Nachhaltigkeit nicht so groß geschrieben worden ist in der Vergangenheit, immer noch ihren Abnehmer finden werden aufgrund der Marktsituation und der Verknappung am Markt. Ähm, wir haben es derzeit so, ich hatte jetzt letzte Woche noch einen Termin äh, in Frankfurt, das war ganz schön mit einer Initiative einer Schule. Wir haben dieses Gebäude ähm, an einen Landkreis vermietet, der da Schulen betreibt und da gab es eine sogenannte Klimaschutz AG und diese Klimaschutz AG, die Schüler haben gefragt, ob wir das Gebäude mit äh, Solarpanels ausstatten können und äh, was will ich damit sagen? Auch Bestandsobjekte sind natürlich im Nachhinein noch nachhaltiger aufzustellen, indem man schaut, ob man die Dachflächen nutzen kann, was man wie gesagt auch mit, mit einem laufenden Monitoring machen kann. Das wird aber wahrscheinlich eher die Ausnahme sein. So denke ich, dass wahrscheinlich auch viele Objekte auf den Markt kommen werden, die wenig nachhaltig besetzt
0: sind. Okay, okay. Aber vielleicht... Wieder einen Schritt zurück und von, von äh, weiter betrachtet, wenn wir uns jetzt den äh, Office-Markt anschauen, wohin wird er die nächsten fünf Jahre sich entwickeln? Ist das äh, Büro unter Druck? Ist die Nachfrage so hoch, dass es kein Problem ist? Wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich gehe weiter von der, von der Verknappung, was die, was, die, äh, was die Angebotslage anbelangt, aus. Aufgrund der, 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 der wenigen Alternativen, die wir am Markt sehen, was jetzt ähm, Renditeobjekte anbelangt, die A-Standorte werden weiterhin schwierig sein. Da wird es wenig, wenig äh, Angebot geben, dass man einigermaßen sinnvoll mitgehen kann. Ähm, so konzentrieren wir uns weiter auf die, auf die B- und C-Standorte und die D-Standorte, wie gesagt. Was wir sehen, ist, dass das Thema, wie man früher mal so schön gesagt hat, Lage, 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 nicht mehr das einzige Kriterium ist, sondern dass eine wichtige Rolle nebenbei eben Nachhaltigkeitsthemen spielen, die Flexibilität der Flächen und ähm, auch die Qualität des Mieters.
0: Hm. Ähm also Sie sehen das Thema Büro unkritisch. Ich will nicht sagen unkritisch. Es wird sich sicherlich viel tun. Auch durch
1: die Corona-Pandemie wird sich die, die Flächennutzung ändern und der Flächenbedarf. Aber ich glaube trotzdem, dass das A nicht einheitlich über alle Standorte hinweg gesagt werden kann aufgrund der unterschiedlichen Büroflächensituationen an den Standorten. Und dass es auch, sage ich mal, nach und nach sukzessive eine Wiederkehr ins Büro geben wird. Nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher der Fall war und auch nicht mehr in der Nutzung. Aber dass natürlich die Menschen auch froh sind, das werden Sie gespürt haben und ich habe es auch schon gespürt, wenn Sie auch wieder persönlich äh, im Büro arbeiten können. Nebenbei hat es ja auch immer Menschen gegeben, die mit, der, äh, mit dem Distanzarbeiten entweder nicht klargekommen sind und lieber im Büro gearbeitet haben. Oder die aber auch zu Hause einfach nicht die Möglichkeiten haben, Mobile Working zu betreiben. Und für diesen nach wie vor Büroflächen auch wichtig.
0: Klar, ja, aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass wir jetzt sich auf der anderen Seite eine Büroflächenschwemme erleben werden, weil unfassbar viele Projekte in der Pipeline sind, die jetzt auf den Markt kommen oder so. Das, das sehen Sie nicht.
1: Ja, da gehe ich nicht von aus. Also es wird weiterhin ein selektives Angebot
0: geben und auch eine selektive Nachfrage an den Standorten. Und rein makroökonomisch, die nächsten fünf bis zehn Jahre wird die nicht bangel am Standort Deutschland und der Büronutzung.
1: Ja, auch das hängt natürlich ein bisschen von, auch von anderen Gegebenheiten ab, von den politischen Gegebenheiten, die sich ergeben werden, möglicherweise auch. Was jetzt die sag ich mal, die Büroflächennachfrage am Land oder die, die, die Angebotslage, sehe ich da jetzt keinen deutlichen Schritt zurück. Hm.
0: Hannover Leasing hat ja auch ähm, erhebliche Engagements im Hotelbereich. Das haben wir jetzt gar nicht so tief äh, beleuchtet. Aber vielleicht noch ein, zwei Überlegungen dazu. Äh, wann kommt der Hotelmarkt aus dem Tal? Werden Sie weiter äh, auf Hotel gehen? Wie sieht es aus? Ja, auch da muss ich so typisch Jurist leider wieder sagen, kommt drauf an.
1: Ähm, also ist, man sieht sicherlich schon jetzt eine unterschiedliche Situation, was jetzt die, die Nutzung eines jeweiligen Hotels anbelangt. Der Tourismussektor hat Sage ich mal, jetzt wo die Möglichkeiten auch wieder da sind, nicht mehr schwer zu leiden. Viele Hotels sind wieder stark nachgefragt, im Rahmen der Möglichkeiten auch genutzt, während sich Geschäftsreisenhotels Hotels da eindeutig schwerer tun. Und ähm, da wird sich sicherlich auch in Zukunft ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Wir gehen eigentlich auch in Rücksprache auch mit, mit, den, mit, mit den Beratern davon aus, dass sich ähm, das so ein bisschen äh, selektiv fallen wird. Also die, die Low-Budget-Hotels werden, werden schwierig haben, glaube ich persönlich. Und auch, sage ich mal, viele hochpreisige Hotels, die noch etwas veraltete Strukturen haben, auch in der Nutzung. Während die sogenannten Design-Budget-Hotels wie im Hotel One oder Moxie, da glaube ich ein bisschen auch als Gewinner am Ende, was jetzt die Geschäftsreisen anbelangt, aus der Krise hervorgehen können.
0: Okay, hm, hoffen wir das Beste. Hm, vielleicht ähm, abschließend, Herr Hartrott, was passiert eigentlich, wenn wir eine rot-rot-grüne Bundesregierung bekommen mit dem Immobilienmarkt und der Investorenlaune? Also ich... Das ist jetzt ein
1: bisschen aus dem Bauch heraus, meine Einschätzung, Herr Rückert. Ich glaube, der, das, der Immobilienmarkt wird nicht erodieren. Ja, Ich meine, ein gutes Land wie Deutschland wird auch viel verkraften, auch jetzt, sage ich mal, was die politische Ausrichtung anbelangt. Und auch da wird jeder Partei, die in der Regierung ist, wichtig sein, auch, sage ich mal, auf die Bedarfe der einzelnen Branchen zuzugehen und ein Miteinander anzustreben. Insoweit ist mir da nicht bange, und ähm, ja, ich glaube da weiter an die Zukunft der Immobilien.
0: Eine sehr salomonische äh, Bewertung. Ähm, hoffen wir, dass alles gut geht. Und äh, ich frage Sie jetzt nicht, was Sie am Sonntag wählen. Hoffen sich die Richtigen in diesem Sinne. Herr Trott, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank meinerseits.
1: Das war der Immobilieros Podcast.